0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Je suis coach Safia, coach lifestyle de la team, et aujourd'hui j'enregistre un podcast toute seule pour vous parler de notions qui sont extrêmement utilisées dans le monde du fitness et sur les réseaux sociaux, à savoir les cheat meals, les refeed, les repas libres et les diet break. La plupart des personnes ont tendance à confondre toutes ces notions et à penser qu'elles consistent toutes en la même chose. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer les nuances exactes entre ces termes et je vais vous expliquer comment les utiliser à bon escient, finalement. Donc tout d'abord, parlons du fameux cheat meal dont vous avez sûrement entendu parler. Alors Pendant des années, beaucoup de personnes utilisaient le terme cheat meal, ou en tout cas le cheat meal comme une façon de booster son métabolisme, entre guillemets. Euh, alors qu'il s'agissait surtout d'une manière ou alors d'une excuse pour consommer des quantités astronomiques de nourriture, et très souvent ça va être des fast-food ou alors des aliments, des bombes caloriques. Et donc, comme je disais, soi-disant le, le but ça va être de « choquer son corps », encore une fois entre guillemets, en surconsommant de la nourriture, mais ça a été démystifié dans de nombreuses études qui montraient qu'en fait la surconsommation de nourriture pendant un jour n'avait aucun impact positif sur le métabolisme. Et comme je le disais précédemment, lors des cheat meals, on va avoir tendance à manger donc beaucoup et de manière non contrôlée. Et cette tendance, ça va être énormément influencé par des Youtubers qui, eux, vont se filmer en train de manger énormément de donuts, de pizzas, de burgers en grosse, grosse quantité. Et ça va contribuer en fait à cette culture du cheat meal. Et forcément, nous, en tant qu'influenceurs et en tant que consommateurs, on va avoir envie de faire un petit peu la même chose. Et ce qui me gêne par-dessus tout dans ce terme de cheat meal, ça va vraiment être sa connotation. Dans le sens où cheat meal, ça veut littéralement dire tricher, ce qui donne l'impression de faire quelque chose de mal ou alors qui sort de l'ordinaire. Et si on a l'impression de tricher sur sa diète, c'est tout simplement parce qu'elle est trop restrictive. Et dans ce cas, c'est extrêmement malsain et évidemment pas tenable sur le long terme. Et c'est une surprise pour personne, bien évidemment, la restriction en dehors du contexte des compétitions bien sûr, ça peut être extrêmement néfaste et ça peut avoir des grosses conséquences sur votre santé physique et sur votre santé mentale. En effet, si votre diète est beaucoup trop stricte ou trop ennuyante, pas assez variée, il arrivera forcément un jour où vous aurez envie de vous jeter sur tout ce qui n'est pas inclus dans votre plan. » Et le souci est le suivant, c'est que ça risque de créer un cercle vicieux dans lequel vous allez vous restreindre toute la semaine, et lors du cheat meal, ou du cheat day, ou alors le temps d'un week-end, vous allez complètement vous lâcher, et ensuite vous allez vous sentir coupable d'avoir triché, et ça c'est absolument bien sûr pas bon. Et je suis moi-même tombée dans ce cercle, vertu... Deux, dans ce cercle vicieux pardon, euh, quand j'avais moi-même commencé le fitness, parce que je m'y connaissais pas vraiment, donc ma diète consistait principalement à manger du poulet, des brocolis, du riz blanc, et je faisais des cheat meals à base de burgers, de frites, de pizza, d'énormes quantités de chocolat, enfin, uniquement des, des, des aliments à connotation entre guillemets malsaines, tout simplement parce que j'accumulais toutes mes envies de la semaine pour ce jour précis, ce qui me donnait en fait envie de manger non-stop, arrivé à ce jour-là, comme s'il s'agissait du dernier repas de ma vie. Et comme je disais, ça c'est extrêmement néfaste et ça va encourager énormément à la catégorisation des aliments, c'est-à-dire à voir qu'il y a des aliments bons et des aliments mauvais, et ça, ça mène au trouble du comportement alimentaire. Et encore une fois, bien évidemment, c'est néfaste. Et ça peut aussi avoir de gros impacts sur vos progrès dans le sens où, si vous êtes en déficit calorique, euh, mais que vous mangez un énorme surplus l'histoire euh, d'un jour ou l'histoire d'un repas, vous allez finalement rattraper, entre guillemets, toutes ces calories qui étaient en déficit et vous allez empiéter sur vos progrès. Donc finalement, vous ruinez littéralement vos progrès en l'espace d'un énorme repas. Et pour remédier un petit peu à cette notion du cheat meal, à cette mentalité du cheat meal, il faut absolument euh, appliquer ou adopter en tout cas de la flexibilité dans votre diète. Et ce que j'aime bien personnellement, c'est la méthode du 80-20, c'est-à-dire composer vos journaliers de 80% d'aliments bruts et avoir 20% d'aliments plaisir, de fun foods, ce qui va vous permettre en fait d'avoir cet équilibre et d'avoir une diète qui est beaucoup plus tenable et beaucoup plus stable, euh, beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée sur le long terme. Et par flexibilité dans votre diète, j'entends en fait l'implémentation de repas libres de temps en temps. Donc en fait, les repas libres, contrairement, euh, contrairement au cheat meal, ça va avoir une conséquence ou une connotation, pardon, beaucoup plus positive, dans le sens où ça va être un repas où on a plus de liberté, où on ne traque pas. Ils ne sont clairement pas obligatoires, mais ils sont menés à arriver parce que bah, la vie est faite ainsi, il y a des événements, il y a des sorties, il y a des contextes sociaux qui vont nous mener à manger dehors par exemple, ou alors ne pas pouvoir peser, ne pas pouvoir traquer, ou alors tout simplement manger ce qu'on a envie sans peser, et ça c'est tout à fait ok. Et en fait, si on a une relation qui est saine avec la nourriture, on peut parfaitement appréhender ces repas libres totalement sereinement, sans qu'il n'ait de vrais impacts sur nos résultats. Dans le sens où le but du repas libre c'est de s'accorder de la liberté, tout en étant en accord avec ces signaux de faim et en mangeant avec modération. Et le fait d'avoir une diète flexible, ça permet d'appréhender en fait, ce repas avec beaucoup plus de sérénité parce qu'on ne va pas le traiter comme si c'était le dernier repas de notre vie, contrairement à, au cheat meal. Parce que grâce à la flexibilité, on sait qu'on peut manger quasiment tout ce qu'on veut, quand on veut et avec modération. Et c'est justement ça qui est sain. Et le repas libre, ça peut aussi avoir un énorme effet bénéfique en fait, psychologiquement dans le sens où ça va permettre un petit repos mental du tracking le temps d'un repas, le temps d'un instant, de profiter avec ses proches. Ça permet aussi euh, de, de sortir et de manger dehors, ou alors différemment, sans culpabiliser. Et la vraie différence, c'est qu c'est que lors du cheat meal, comme je disais, on va manger toutes les envies qu'on a accumulées pendant la semaine par frustration et par restriction. Par exemple, burger, frites, euh, des frites larges, euh, un grand pot de glace en entier, euh, de l'alcool, euh, le, le paquet de gâteaux en entier qu'on a à la maison alors que lors du repas libre on va manger en modération en faisant des plats beaucoup plus intelligents par exemple une pizza médium ou alors des, des frites médium et ce purement par plaisir et en pleine conscience parce qu'on sait que la nourriture ne va pas s'envoler on sait que la nourriture est toujours là et que si jamais on n'a pas l'occasion de manger les frites aujourd'hui lors du repas libre, ben on peut les manger demain et il n'y a absolument pas de souci. et le repas libre va être lui très différent du refeed et on a tendance à confondre les deux également euh, parce que le refeed ça va plus être vraiment un outil qu'on va utiliser en perte de poids qui va permettre de manger plus mais de manière contrôlée donc c'est à dire que le repas libre lui n'est pas contrôlé ni compté alors que le refeed euh, on va procéder à une augmentation mesurée et précise des glucides et on va légèrement réduire les lipides et les protéines et la différence ici c'est que les calories du refeed ne vont jamais dépasser ou alors rarement dépasser les calories de maintien, ce qui explique donc qu'on va retirer tous les bénéfices du fait de manger plus sans pour autant euh, prendre du gras. Donc le refeed et l'augmentation des glucides va être mesuré en fonction du poids perdu et implémenté en cas de stagnation dans une perte de poids ou alors dans le cas d'une baisse d'énergie ou de performance lors d'une perte de poids. Et ces refits, selon les études, vont, permet, vont permettre d'augmenter le niveau d'énergie et de conserver ses performances à la salle, de manger plus, ce qui va toujours être bénéfique, et ça va aussi permettre d'augmenter le niveau de leptine. Et En fait, la leptine, c'est l'hormone de la satiété, et ce, donc ça va, il va y avoir une augmentation de près de 28%, et c'est extrêmement bénéfique parce qu'en sèche, on va avoir tendance à euh, avoir beaucoup plus faim, à être plus difficilement satisfait de ses repas, et donc le fait d'augmenter cette hormone de la satiété, ça va permettre euh, de tenir la diète sur un plus long terme finalement. Et les refeeds, ça peut aussi permettre d'augmenter sa dépense énergétique de près de 7% parce qu'on va tout simplement avoir plus d'énergie de manière générale en mangeant plus. Donc c'est toujours très bénéfique. Et les refeeds, eux, ils peuvent se faire sur un jour mais aussi sur plusieurs jours consécutifs dépendamment de la réponse de votre corps. Et souvent, la plupart de mes clientes, lorsque je leur donne des refeeds, elles vont perdre du poids et... C'est très très souvent un outil que j'utilise pour permettre de relancer leur perte de poids. Et la diet break, elle, va aussi présenter les mêmes bénéfices. Donc, on a souvent tendance à penser que euh, la diet break, ça va être une semaine pendant laquelle c'est un peu free for all, une semaine pendant laquelle on peut manger ce qu'on veut, on ne va pas nécessairement traquer, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est un peu comme le refeed finalement, c'est un outil qui est vraiment utilisé dans une perte de poids, qui va permettre de tenir le déficit sur le long terme, et parfois ça permet encore une fois de relancer la perte de gras, parce qu'elle permet de baisser la réponse de stress qu'il y a sur le corps d'une personne. Et lors de la diet break, on va augmenter les calories, souvent les monter à maintenance, et euh, ce le temps d'une semaine, ou alors de 5, 6, 7 jours, ou peu, parfois peut-être même plus. Et en fait ça va être une augmentation qui est vraiment mesurée, et on va souvent augmenter les glucides, exactement comme le refeed. Et comme je disais, ça permet de tenir pardon, le déficit sur le long terme, parce que le fait de manger plus, ça va permettre à une personne de conserver sa force, de conserver ses performances à la salle, mais aussi de baisser la réponse de stress qu'il y a sur son corps, comme je disais tout à l'heure, et de lui faire une petite pause psychologique du déficit, en fait. Et ça, c'est très bénéfique. ailleurs, mes clients perdent souvent du poids lors des diet breaks et recommencent à perdre du poids, donc ils sortent de leur stagnation lorsqu'on revient au déficit. Et j'aime bien appliquer les diet breaks après 4 à 6 semaines de déficit, tout simplement pour rendre la diète plus tenable, parce que ça permet aux au clients de percevoir la diète comme infractionnée, plutôt que de la percevoir comme un long marathon ennuyant. Je dis ça parce qu'en fait, le déficit, c'est quand même une restriction dans le sens où on mange moins. Donc le fait de se dire « Ok, pour l'instant, je mange moins pendant quatre semaines et après ces quatre semaines, je vais pouvoir manger un petit peu plus le temps d'une semaine », ça permet mine de rien de rendre la diète plus facile et plus tenable, encore une fois, sur le long terme. Donc... Voilà, je pense que j'ai pas mal, euh, c'est un podcast assez rapide, je pense que j'ai pas mal résumé tous les, les points. J'espère que ce podcast vous aura plu en tout cas et qu'il vous aura aidé à éclaircir la confusion qui existe entre tous ces termes qui peuvent être un peu compliqués et qui sont souvent utilisés à tort et à travers. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de noter le podcast s'il vous a plu. Et si vous êtes intéressé également par une demande de coaching, je vous invite à remplir le lien qui est, qui est pardon, dans notre bio Insta pour remplir le formulaire de demande de coaching et pour booker votre appel gratuit avec un coach. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.